0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3, do verso 15 ao verso 22. Nós voltamos nas exposições de Gálatas. Semana passada tivemos uma breve interrupção. Eu precisei atender o convite da Igreja do Catoleste. Estivemos lá com os irmãos no aniversário deles. Foi um momento muito precioso, mas o coração fica apertado, né? É bom estar aqui. O que me deixa mais tranquilo é saber que vocês foram bem cuidados, né? Acompanhei durante a semana o sermão do, do presbítero Michael, sei que ele nutriu essa igreja com Cristo e com o Evangelho e muito obrigado, meu irmão. Vamos hoje retomar, então, essa exposição em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa de Deus que ela, ela concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio da mão de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida... A justiça, na verdade, seria precedente de lei, procedente de lei. Mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor fale conosco nessa noite pela sua palavra, através do seu evangelho. Pai bendito, nós te agradecemos como é bom estarmos reunidos aqui para te louvar e para te cultuar. Como é bom estar com a tua família, com a igreja, com o corpo de Cristo. Nós te louvamos e nós te agradecemos pelo privilégio e pedimos uma coisa só mais nessa noite. Fala conosco, alimenta-nos, Senhor, fortalece-nos, exorta, consola. Pela Tua palavra nós precisamos ouvir a Tua voz. Que essa voz seja ouvida no poder do Espírito Santo de Deus, para a Tua glória, para a nossa alegria. No nome de Jesus. Amém. O Evangelho, o tão falado Evangelho, a mensagem de que Deus amou pecadores e entregou o Seu Filho Jesus para a salvação desses pecadores, é a melhor notícia que alguém pode receber nessa terra. É a promessa mais impactante, impressionante que ouvidos humanos podem perceber e, na verdade, sequer podem perceber, porque ela é abismal. Nós recebemos pela fé de tão inacreditável que é essa notícia, essa boa nova. O santo, o justo, o perfeito entregou-se por injustos, pecadores e imperfeitos. E essa promessa ela é ainda mais surpreendente quando nós consideramos o seu caráter irrevogável aqueles que foram amados pelo pai que foram alvos da obra de Cristo na cruz que foram tocados pelo Espírito Santo estes irrevogavelmente, serão de Deus estarão em Cristo para sempre não há retrocesso não há reconsideração não há desistência não há fracasso na aliança da salvação se você foi amado por Cristo se você amou e ama a Cristo você será amado para todo sempre e você o amará para todo sempre Essa é a promessa do Evangelho ela é tão forte ela é tão inacreditável que o senhor a repete nas escrituras há 15 dias atrás nós ouvimos falar inclusive sobre o evangelho segundo Abraão mas ele não é o único junto a Abraão, Junto a Mateus, Lucas, Marcos e João, nós temos até Moisés proclamando esse mesmo evangelho, essa mesma redenção. Nós temos a mensagem espalhada pela Escritura, porque ela precisa estar espalhada no seu campo de visão e no seu coração. Especialmente nesse aspecto que nós iremos tratar hoje. Essa promessa é irrevogável, é inabalável ninguém tira de você nem você mesmo preste atenção nem você mesmo a promessa do evangelho ela não volta atrás quem nos separará do amor de Cristo nós não lemos esse texto na liturgia? nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo mas essa boa nova ela é tão surpreendente que ela causa algumas reações isso não só na igreja da Galáxia, nós iremos tratar dela, mas, por exemplo, no nosso tempo. Veja algumas manifestações da reação ou estranhamento a essa doutrina tão maravilhosa. Irmãos que creem que a salvação pode ser perdida. Eles até creem que Jesus Cristo ama e salva pecadores. Mas eles não conseguem aceitar que isso é de forma irrevogável e que não volta atrás de forma alguma. Toda a ilusão legalista da nossa parte, de muitas vezes a, a, a aceitar até que fomos salvos pela graça, mas para man, manter a bênção de Deus e o favor de Deus, nós temos que fazer algumas coisas. Ora, isso também é uma forma de resistir à promessa inabalável. Fomos feitos filhos pela graça e somos mantidos filhos pela graça e seremos mantidos filhos pela graça tão somente... Essa resistência é tão profunda e quanto mais que ela se revela até em sistemas de teologia complexo que lançam Moisés contra Abraão, a lei contra o Evangelho. Existem igrejas que creem que Deus prometeu uma coisa a Abraão, que era a promessa, que era a bênção. Mas Abraão perdeu isso, e os seus descendentes também, de modo que Deus vem com outro sistema, agora um sistema de lei, a salvação por intermédio da obediência. Tem gente que crê que professa isso. Não entenderam Abraão, não entenderam Moisés, não entenderam Jesus Cristo, não entenderam Paulo. Paulo está aqui nessa noite, nesse texto, para corrigir esse equívoco. Agora, eu não quero tratar com você nessa noite meramente desse equívoco teológico, bíblico. Eu quero tratar do equívoco do seu e do meu coração, que é resistir à permanência incondicional da graça de Deus sobre nossas vidas. Toda essa dificuldade intelectual, por detrás dela tem uma incompreensão do nosso coração. Não faz parte da nossa experiência isso que um Deus tão perfeito insista, persista e nos ame até o final apesar de nós mesmos. Mas eu quero proclamar isso a plenos pulmões, irmãos dessa noite. O diabo não pode te afastar de Cristo. O mundo não pode te afastar de Cristo. O seu pecado não pode te afastar de Cristo, ele vai ser vencido. A lei do Senhor que nos expõe, nos humilha e nos constrange por causa do pecado, também não vai nos afastar de Cristo se você pertence a Ele. A promessa é inabalável. Paulo não vai corrigir somente os judaizantes. Ele deve corrigir o meu e o seu coração também nessa noite. Nós veremos que a promessa do Evangelho, ela é inabalável por pelo menos três razões. Primeiro, por causa de quem prometeu, versos 15 e verso 17. A promessa do evangelho é inabalável também por causa de quem recebeu essa promessa. Versos 16, 19 e 20. Perceba que os versos estão um pouco... né? Foi difícil essa semana. A promessa do evangelho, ela também é inabalável por causa do que foi prometido. Versos 18, 19, 21 e 22. Essa promessa é inabalável por causa de quem prometeu, de quem recebeu a promessa e por causa do que foi prometido. Primeiro veja, irmãos, que essa promessa é inabalável por causa de quem a prometeu. Vamos ler os versos 15, 16 e 17? Peço a ajuda da igreja nessa leitura. Irmãos... Pegue as palavras mais belas e mais fortes e coloque na boca de quem não tem hálito de confiança e não tem voz de verdade. As promessas mais significativas na boca de quem não é confiável torna-se um abismo de frustração. Pegue, no entanto, essas palavras fortes e belas e coloque nos lábios daquele que é totalmente justo, santo, fiel, todo poderoso, confiável como nenhum outro. Que valor essas palavras não têm? Veja que essa comparação entre homens e o que eles falam e Deus o que ele fala é o tema do argumento inicial do apóstolo Paulo. Ele começa dizendo assim, irmãos, falo como homem. Não é que antes ele estivesse falando como Deus, divindade. O ponto é, eu vou dar um exemplo que a gente entende no nível dos homens, enquanto homem que sou. Qual é o exemplo que ele vai dar? Ele vai dizer, quando uma aliança humana é firmada, ela não volta atrás. Aquilo que nós nos comprometemos, que nós nos acordamos, que a gente contrata, deve ser cumprido. Não volta atrás. O que, é que ele está falando? Porque Paulo de repente interrompe o seu argumento. Lembra do argumento anterior? Ele estava tá falando sobre a lei, sobre Moisés, sobre Abraão. Aí ele começa a falar sobre o contrato, sobre a aliança. No verso 16 ele explica do que ele está falando: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao seu descendente que é Cristo. Deixa essa parte final por enquanto aqui. Eu quero só destacar qual é o assunto que está na mente dele. Ele está dizendo, pare e pense uma coisa aqui como funciona. Deus fez uma aliança com Abraão. Se ele fez uma aliança com Abraão, ele que é santo e perfeito, ele não volta atrás. Nós estamos acostumados com pessoas que falam e desmentem. Com pessoas que contratam e não honram. Com pessoas que prometem e decepcionam. Mas nós conhecemos homens e mulheres que são dignos e que a palavra empenhada deles tem valor. Imagine então Deus. Perceba que o argumento de Paulo aqui é forte. Se você diz que Deus voltou atrás no seu acerto com Abraão, você está impugnando o caráter divino você está dizendo que as palavras de Deus não são tão confiáveis que não são um fundamento tão sólido assim ele conclui, certo? para não deixar você no suspense para que você sequer cogite no seu coração será? será que quando a gente olha as promessas de Deus na Escritura a gente tem que pensar meu Deus, eu não posso dormir sem terminar de ler a Bíblia vai que lá na frente Deus volta atrás pode parecer caricato mas essa é a conclusão do argumento, quando a gente pensa assim, que Deus fez um acordo com Abraão, mas depois ele volta atrás. Nunca fez e nunca fará. Verso 18. Verso 17. Digo isto. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a promessa, a lei que veio 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Os homens entenderam mal, os judaizantes entenderam mal. Deus nunca voltou atrás daquilo que disse a Abraão. Permanece de pé o seu juramento, permanece de pé a sua promessa, permanece de pé o seu evangelho. No texto anterior, nós ouvimos que Deus prometeu o evangelho a Abraão. Deus não voltou atrás, ele nunca fará, ele nunca fez isso. Que caia por terra então, irmãos, toda e qualquer interpretação que pareça fazer com que o nosso Deus ele tenha uma certa vontade volúvel, que ele diz uma coisa e depois ele diz outra. Não, o plano da redenção é uno, totalmente coerente, totalmente baseado na graça de Deus e na sua palavra, que é confiável. Mas deixa eu trazer uma aplicação mais forte para o seu coração. Quando Deus te chama de filho, quando Deus te traz para perto, quando Deus promete que nada vai te separar de Cristo Jesus, você tem que dar muito crédito a essa voz. Porque, no fim, importa mais a fidelidade dele do que a tua bondade. Importa mais o amor dele do que os seus sentimentos. Importa mais a justiça dele do que a sua fraqueza. É a palavra de Deus que nos assegura, é a promessa que permanece de pé. Ela é irrevogável, ela é imutável. Você chegou aqui. Eu preciso lhe perguntar, qual é a voz que você tem ouvido durante a semana? Existem vozes que elas se degladeiam aí pelos nossos ouvidos. Existe a voz de Satanás que nos acusa dos nossos pecados. A gente peca e o acusador vem com o dedo em riste na nossa direção. Hipócrita. Tá bom de você parar de fingir que é crente. Tira logo essa máscara e vai para o mundo. O nosso coração às vezes também fala. Ele fala sobre desespero, ele fala sobre desistir o mundo fala dizendo que nós somos um deles ainda devemos voltar para a vida de pecado que tínhamos antes São tantas vozes até teologia ruim vem com as suas vozes também eu quero que nessa noite você escute a voz de Deus Lembre do texto que o presbítero André leu no começo da liturgia que Salmo lindo. Leia esse salmo hoje de noite. Leia esse salmo durante a tua semana. Que salmo forte, irmãos. Ele fala da voz de Deus que despedaça o cedo do Líbano. Ele fala da voz de Deus que faz o mundo surgir do nada. Ele fala da voz de Deus que acalma a tempestade, que dirige o dilúvio. E ele termina no verso 11 dizendo que essa voz, ela promete proteção e pastoreio ao povo de Deus. No meio de tantas vozes, ouça a voz do Senhor nessa noite. A promessa dEle não volta atrás. É a promessa dEle, não é a sua promessa. Quantas vezes eu já não confessei que eu vivi plenamente para Deus, que ia gastar os meus pulmões em adoração. E quando eu saio da igreja, eu me pego murmurando, quando eu chego em casa e Deus me dá motivos de louvar, eu calo minha boca e não louvo o nome de Deus. As minhas promessas são fracas demais. Mas é a promessa dEle que é inabalável. É nessa promessa que você deve confiar. É ela que deve te sustentar. Se você está aqui nessa noite e você já ouviu a voz do Senhor falar pela sua palavra e o Espírito confirmou que aquilo se aplica a você, Nunca esqueça o que Deus te disse. Se você ainda não ouviu, clame ao Senhor para que essa voz acalme a tempestade do seu coração, que ele conduza o dilúvio de emoções que se passam no coração aflito, que ainda não tem certeza de salvação. Precisamos ouvir a promessa. Precisamos ouvir o nosso nome na boca do nosso Cristo. Que ele fale o teu nome nessa noite que ele te chama para perto de si. A promessa, ela é inabalável por causa de quem prometeu, o Deus que é totalmente fiel. Mas ela também é inabalável por causa de a quem ela foi prometida. Eu quero te convidar nesse momento a ler os versos 16, 19 e 20. Vamos fazer essa leitura todos juntos? Ora, Imagine duas situações. Dois estranhos que, por alguma razão, eles se sentam e eles vão discutir os termos de um contrato, de um acerto. No final, eles assinam e você tem ali um compromisso firmado, uma promessa de compra e venda ou qualquer outro tipo de transação. Isso é um compromisso sério. Mas imagine que você tem um casal de noivos se colocam diante da igreja da família, diante de Deus, olhando um para o outro, eles fazem promessas, juras de amor, é uma aliança, é uma promessa, e ela acaba tendo mais força ainda, não que o outro contrato, ele não deva ser honrado, ele seja honrado, mas é claro que essa tem uma força, infinitamente maior, porque ela foi dada a quem se ama, ela foi dada a quem você escolheu para construir uma vida. Ela foi dada a alguém única, singular e especial. A aliança da salvação. Ela também foi dada a alguém muito especial. Isso confere a ela um valor inigualável. A quem ela foi dada? Essa hora que de repente você pode até, né, se ajeitar a mim, pastor. Graças a Deus, né? muito querido e muito amado por Deus. Estou dizendo que você não é, irmão. Mas o texto vai nos mostrar que a promessa nem é dada a nós diretamente ou em primeiro lugar. Deixa eu te mostrar isso aqui a partir do exemplo de Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. Então, veja, se a gente só para em Abraão, o argumento seria o seguinte... Aquela promessa que um dia Deus abençoaria os gentios, as famílias da terra, ela não foi dada primeiramente às famílias da terra, ela foi dada a Abraão. Abraão, em você eu abençoarei as famílias da terra. As famílias receberão, né, por tabela, mas a promessa foi dada a Abraão. Sabe que bom, pastor, que legal, né? Então, como Abraão tem uma relação com Deus, nós nos fiamos nisso, né? Que bom. Talvez Abraão não fale tanto ao seu coração. É por isso que o argumento de Paulo vai além, né? Ele vai dizer: quando foi prometido? Foi prometido a Abraão e a sua descendência. Ele vai dizer que essa descendência, na verdade, é um descendente, que é Jesus Cristo. Todas as promessas de Deus a Abraão pertencem a Jesus. Tem algumas implicações aqui, né? Às vezes discute-se sobre. Sobre promessas específicas a Abraão, aos filhos de Abraão, falando sobre Israel. O texto muito claro, as promessas são para Jesus. Mas o que é que isso fala aos nossos corações? Primeiro, se você está unido a Cristo, aí sim as promessas chegam em você a doutrina preciosa da união com Cristo, se você foi feito um em Cristo, se você pertence a Ele e Ele te pertence, por consequência, as promessas de Abraão, a promessa do Evangelho, as promessas de Deus são suas em Cristo. Mas a segunda implicação que eu queria destacar nessa noite é se essas promessas falharem, elas não atingirão somente a nós, elas atingirão o Filho de Deus. Deus prometeu você ao seu Filho. É por isso que a obra vai ser completa. Porque o Pai ama o Filho. E Ele te deu como oferta a esse Filho. Isso é muito forte. Na verdade, até a lei foi dada por causa desse Filho. Olha o verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Se a gente está falando que a lei não anula a promessa, para que a lei, então? Ela foi dada por causa das transgressões. O que é que significa por causa das transgressões? A lei revela como eu sou pecador. A lei revela como eu preciso de salvação. A lei revela como eu preciso de um salvador. Eu não saberia dar nome ao pecado se a lei não dissesse o que é adultério. O que é furto, o que é cobiça. Nosso irmão Lalo explicou de forma bem gráfica, né? A lei, ela revela a transgressão. Mas veja por que ela faz isso. Até que viesse o descendente a que se fez a promessa. A lei aterrorizava. Até que aqueles que foram afligidos pela lei pudessem olhar no horizonte a silhueta do salvador e pudessem dizer, graças a Deus, chegou aquele que veio me resgatar. A lei, ela serve a Cristo. Perceba só, irmãos, a promessa é de Cristo. Ela nos alcança, ela nos salva, mas ela é de Cristo. Tudo é sobre Cristo. A lei pertence a Cristo. A lei não nos afasta de Cristo. A lei nos empurra para Cristo. Ainda há um argumento aqui, final, no verso 19, que fala sobre a entrega da lei e a entrega da promessa. Dito então, assim, foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão do mediador. Aqui está se falando da entrega da lei. Anjos entregaram a lei a Moisés, Moisés entrega o povo. Ao o verso 20 vai dizer, ora, o mediador não é de um. Se tem um mediador é porque tem dois lados aqui. Moisés estava entre o povo e Deus. Mas Deus é um. Quando Deus entrega a promessa a Abraão, é Deus diretamente que vem a Abraão. E quando Deus vem diretamente em Jesus Cristo, olha como a promessa é mais forte do que a lei. De forma alguma, eu quero desvalorizar a lei de Deus. Mas a lei, ela levanta o evangelho. A lei, ela levanta Jesus Cristo. A lei, ela exalta Jesus Cristo. E é por causa disso, é por causa dEle que nós chegaremos até o fim. Essa dicotomia que fazem entre Moisés e Abraão, o próprio Moisés não aceitaria. Eu pensei nessa semana muito sobre isso e eu me lembrei de um texto que ilustra exatamente essas promessas aqui a Cristo e como Moisés encarava isso. Êxodo 32. Moisés sobe para receber esses mandamentos e essa lei. O povo de Deus se inquieta, faz um bezerro de ouro e começa a adorar aquele bezerro como se fosse Deus. Deus ira-se e diz, Moisés, eu vou acabar com esse povo. Não quero mais saber desse povo, não. De você eu farei uma descendência. É mais ou menos o que os gálatas sugeriram aqui, que Deus seguiu adiante com essa proposta. Só que não é isso que a é escritura revela. Moisés intercede por eles. Senhor, não faça isso por dois motivos. Primeiro, a glória do teu nome. O que dirão os egípcios? Deus é forte para tirar o povo do Egito, mas não é forte para levar até o final. A glória do teu nome, Senhor. Leva esse povo até o final. Nos faz lembrar a primeira verdade. Deus não prometeu? A glória do nome dele está em jogo. Mas o segundo argumento é o mais interessante. Moisés diz, Senhor lembra da promessa lembra de Abraão o Senhor prometeu que ia salvar a descendência dele Moisés, ele apela para a promessa ele apela para o descendente ele apela para Cristo e ainda hoje é isso que acontece, irmãos quando nós começamos a afundar quando nós começamos a desanimar quando o pecado parece ter vitória sobre nós, quando o inimigo levanta acusações, a defesa ainda é a mesma, Senhor é a glória do teu nome, restaura essa, esse servo, Senhor lembra da promessa, lembra de Cristo porque Cristo não somente nos recebeu como promessa e como herança Cristo derramou sangue santo por nós ele não vai ser frustrado Todos aqueles, porque em Cristo morreu, chegarão até o final. Essa é a promessa. Ela diz respeito à glória de Deus. Ela diz respeito à glória de Cristo. Esse é o evangelho. Você está seguro não pela sua conduta impecável, mas por causa do filho impecável de Deus que derramou sangue santo por você, você pertence a Cristo. É claro que como tal você não pode viver no pecado. Você não pode se entregar com concupiscência da carne. Você não pode viver como vivem os demais homens dessa terra. Você pertence a Cristo. Mas é porque você pertence a Cristo que você não vai ficar pelo meio do caminho. Afaste o desânimo. Ouça o evangelho, ouça a voz de Deus, ouça o teu Cristo te chamando você pertence a ele. Corra na sua direção, confie na sua obra, confie na sua morte e na sua ressurreição chegaremos até o fim, essa é a promessa na palavra, por causa de quem prometeu, por causa de a quem prometeu, a quem foi prometido, e por fim, por causa do que foi prometido. Vamos ler nesse momento, irmãos, eu peço que nós leamos do verso 18 até o verso 22, para encerrarmos a nossa exposição. Porque se a herança provém de lei Muitas vezes a nossa principal dificuldade é porque nós não entendemos a promessa de Deus. Muito se fala sobre promessa, né? mas quantas vezes a gente não fala sobre promessa que Deus nunca disse? Coisas materiais, bênçãos terrenas que Ele pode dar ou não, mas Ele nunca prometeu. Mas nós frequentemente negligenciamos as promessas que ele fez na palavra e a principal promessa que é a redenção em Cristo. Lembra do que ele prometeu a Abraão? Eu vou salvar você e vou salvar a sua descendência. Eu vou te abençoar. A palavra a Abraão foi eu farei, eu farei, eu farei aí de repente vem a lei e diz faça, faça, faça a gente parece não entender essa relação o que a gente tem que entender é que a promessa que veio antes da lei ela nos diria que Deus faria o que fosse necessário para que fôssemos dele a lei estabelece condições não para que a gente cumpra e alcance mas para que a gente perceba como a gente precisaria que alguém fizesse por nós para que a gente valorizasse Jesus Cristo entenda a promessa sempre foi por graça não há um homem sequer que foi salvo pela obediência à lei Moisés não foi esse homem Davi não foi esse homem nenhum santo do antigo testamento foi o verso 18 vai colocar assim né? ou é pela lei ou é pela promessa? Você não tem como conciliar as duas coisas. O raciocínio é o seguinte. Se é pela promessa, se é pela herança, eu só tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que acreditar. Se alguém chega para mim e diz, Rodrigo, eu vou te dar uma casa. E só diz isso. No dia seguinte, eu não preciso estar na casa dele consertando as coisas. Eu não preciso estar trabalhando na casa dele para conquistar aquele favor, ele já disse, eu só tenho que acreditar. Ou é pela promessa, ou é pela lei. É fantástico que nos versos 21 e 22, para concluir o argumento, Paulo vai pregar o evangelho de novo. Ou oh, irmãos, a gente tem que aprender com Paulo, né? Ele prega o evangelho o tempo todo. Quando está exortando, quando está consolando, quando está corrigindo a igreja, se você der uma brecha a ele, ele não sai sem pregar o evangelho. Não. 21 e 22, é porventura a lei contrária às promessas de Deus de modo nenhum, porque a lei não foi promulgada para dar vida. Se fosse assim, a justiça procederia da lei, não foi promulgada para dar vida. Mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus fosse a promessa concedida aos que creem a lei nos esmaga para que a gente possa olhar para o céu e diga Senhor me salva e do céu vem Jesus Cristo. A lei fere o nosso orgulho para que Cristo venha e nos cure com a sua graça. A lei nos lança ao pó para que Jesus nos leve à morada celestial a lei nos apresenta um inferno a condenação e a culpa para que Jesus nos apresente o céu o acolhimento e a nova vida que ele nos dá através da sua cruz sempre foi por graça sempre foi por Cristo e sempre será abandone todos os esquemas de interpretação da bíblia que não entendem isso. Talvez você chegou com muitos conceitos aqui, deixe-os todos. Sempre foi graça. Mas eu quero terminar falando ao seu coração: Deus sempre lida conosco, não pelo desempenho, mas pela sua promessa, não pela nossa bondade, mas pela sua fidelidade. Sempre foi e sempre será. Por graça. O mérito diante de Deus é um engodo, é uma falácia. A graça de Deus é o chão no qual pisamos, é a escada que nos leva ao céu, é a chuva que cai que refresca a alma sedenta. É a chuva que faz com que os nossos campos eles floresçam e produzam bons frutos, boas obras, santidade, que é gratidão, que é resposta. Mas é a graça, sempre foi a graça e sempre será a graça. A graça fez com que você recebesse um afago do céu. É a graça que cuida de você hoje. É a graça, é o evangelho, é Cristo que vai cuidar de você até o final da sua vida. Você nunca parou para pensar assim. Será que um dia eu vou estragar tudo? Eu estou construindo aqui essa caminhada cristã, mas será que um dia eu não vai vir um pecado, uma tentação que vai me dar uma rasteira? Já vi tanta gente destruindo a família, desonrando o seu nome, perdendo a fé. Será que isso não vai acontecer comigo? Ouça o seu Deus falando hoje. Ele prometeu que você será dele. Ouça Cristo. Você o pertence. Ele te comprou com sangue santo. E a promessa é uma só. Graça. Salvação. Em Jesus Cristo. Agora me entenda. Essa promessa não é para todos. Não se iluda. Se você não tem amor verdadeiro a Cristo, se você não está disposto a morrer por você, por Cristo, e negar o que for preciso para estar com Ele, essa promessa não pertence a você. Ele morreu por pecadores. Ele não abandona pecadores. Mas Ele morreu por pecadores arrependidos. E por pecadores que estão dispostos a abandonar os seus pecados por amor a Cristo. Ele não requer perfeição. Ele é perfeito. Ele requer arrependimento e fé. Se você ainda não tem convicção de que essa promessa é sua, não existe assunto mais urgente na sua vida. Você precisa resolver isso hoje, meu irmão. Entregue-se ao Senhor Jesus. E Ele nunca vai te abandonar. O mundo passa. As pessoas mudam. A gente muda, né? Cristo não. Entregue-se a Ele. Confie nele. E seja abraçado pela promessa que nunca falha. A promessa do amor eterno.